0: Eucharistie und Neuevangelisierung, so heißt es auch heute wieder in dieser besonderen Reihe im Rahmen der Credo-Sendung. Eucharistie und Neuevangelisierung im Monat Juni hören wir immer donnerstags und freitags, jeweils am Abend um 20.30 Uhr in der Credo-Sendung. Diese Reihe mit Schwester Dr. Theresia Mende, die Dominikanerin Theresia Mende, die man im deutschsprachigen Raum kennt von ihrem langjährigen und so viele Menschen, Gemeinden, Gemeinschaften inspirierenden Tätigkeit beim Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Heute steht ein eucharistischer Zentralbegriff im Titel dieses dritten Vortrags von Schwester Theresia Mende, Realpräsenz, also die tatsächliche, die wirkliche, die substanzielle, Gegenwart Gottes in der Eucharistie, so wie es katholische Christen glauben und inwiefern das missionarisch ist, das erklärt uns heute Schwester Theresia Mende in diesem dritten Vortrag. Eucharistie, die immerwährende Gegenwart Gottes in der Welt oder die missionarische Bedeutung der Realpräsenz.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Der dritte Vortrag in unserer Reihe zum Thema Eucharistie und Neuevangelisierung trägt den Titel »Eucharistie, die immerwährende Gegenwart Gottes in der Welt« oder »Die missionarische Bedeutung der Realpräsenz«. Die letzten Worte eines lieben Menschen sind uns besonders kostbar. Sie graben sich oft tief in unser Gedächtnis ein, erfüllen unser Herz, klingen in ihm nach, wir vergessen sie nicht mehr und sie erhalten nach und nach ein besonderes Gewicht für unser Leben. So dürfen wir auch dem letzten Wort Jesu an seine Jünger, bevor er sie verließ, um zum Vater zurückzukehren, eine besondere Bedeutung für unser Leben zumessen. Er sagte zu ihnen: Seid gewiß, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die Weise dieser bleibenden Gegenwart Jesu unter uns durch den gesamten Raum der Geschichte hindurch bis ans Ende der Zeiten ist die heilige Eucharistie. Wenn wir von diesem Gedanken aus auf die beiden letzten Vorträge zurückschauen, erkennen wir einen Dreiklang, der geradezu das innerste Wesen der Eucharistie ihr göttliches Mysterium ausmacht. Erstens, das Heraustreten Gottes aus sich selbst und sein Kommen in diese Welt, um die Menschheit zu umarmen. Zweitens seine Opferhingabe in Jesus Christus am Kreuz, um die Menschheit aus ihrer Verlorenheit herauszuholen und mit Gott zu versöhnen. Und drittens seine bleibende Gegenwart unter uns, um uns nahe zu sein und sich in Liebe mit einem jeden Einzelnen von uns zu vereinigen. All das verbindet sich in der heiligen Eucharistie zu einem immerwährenden, durch die gesamte Geschichte hindurch andauernden und jedem Menschen persönlich zugewandten Ereignis, das zutiefst missionarisch ist. Denn nur so in diesem eucharistischen Dreiklang von Kommen, Opferhingabe und bleibender Präsenz in unserer Welt kann Gott den in Sünde und Tod verlorenen Menschen ergreifen, und in die ursprüngliche Freundschaft mit Gott zurückführen. Das ist die Mission Gottes, kommen, opfern, bleiben, zur Heilung und zur Rettung eines jeden einzelnen Menschen im Verlauf der Geschichte. Wie sehr in der Tat die heilige Eucharistie als Kommen, Opfern und Bleiben Gottes unter uns missionarischen Charakter besitzt, kann folgender Bericht eines Priesters aus dem kommunistischen China verdeutlichen. Er schreibt, Einige Monate vergingen und schon begann ich, mich an das kommunistische Regime zu gewöhnen. Aber ein Ungewitter kam schnell. Während eines schönen Sommertages kam dieser Aufseher von vier Soldaten begleitet in die Schule. Ohne anzuklopfen traten sie ein. Die Zeiten haben sich geändert für China, sagte er. Und all diese frommen Sachen hier kommen ins Feuer. Nun, liebe Kinder, wir beginnen. Während er das sagte, rissen der Aufseher und die Soldaten das Kreuz, heilige Bilder, Tafel und Statuen von den Wänden. Sie legten diese auf die Bänke. Dann befahlen sie den Kindern, alles in einer Kiste zum WC zu tragen. Die Kinder waren erschrocken. Sie zögerten. »Schneller«, brüllte der Aufseher, »oder ich lasse den Revolver spielen.« Nach wie vor gab es Widerstand. In der letzten Bank saß ein kleines Mädchen, so etwa dreizehn Jahre alt. Ich kenne seinen Namen nicht. Die Lippen zusammengepresst, die Hände gefaltet, unbeweglich wie eine Statue. »Und du da hinten«, schrie der Aufseher und stürzte zu ihr hin, »nimm«, drohte der Mann voller Wut. Das Kind schlug die Augen nieder, aber es rührte sich nicht. Die anderen Kinder waren wie festgenagelt, eine Totenstille. Dann nahm ein Soldat den Revolver heraus und schoss in das Fenster. Der Schuss und das Fallen der Glassplitter lösten Tränen und Schreie bei den Kindern aus. Aufmerksam geworden durch den Tumult eilten die Leute herbei, und bald befanden sich ein ganzer Haufen von Menschen vor der Schule. Der Aufseher fuhr mit dem Brüllen fort, aber das Kind rührte sich nicht. Nur eine große Träne rollte über seine Wange. Da richtete sich der Aufseher auf, schaute auf die Leute und schrie, sucht den Vater und führt alle Leute in der Kirche zusammen. Als die Kirche voll war, führte man den Vater des kleinen Mädchens herbei, seine Hände auf dem Rücken gefesselt. Man stellte ihn zur Rechten der Kommunionbank. Sein Kind wurde heftig zur Kommunionbank gestoßen. Dann begann der Aufseher, »Ihr habt doch gelernt, dass euer Gott mächtig ist und dass er hier in diesem Kasten wohnt. Ich werde euch jetzt zeigen, wie mächtig er ist. Er kann gar nichts.« wir werden ihn jetzt mit unseren Stiefeln zertreten und er wird sich nicht rühren. Die Soldaten kamen näher und mit Hilfe des Revolvers brachen sie gewaltsam die Tür des Tabernakels auf. Es herrschte eine angstvolle Stille. Der Aufseher ergriff den Kelch, öffnete ihn und zerstreute die Hostien auf dem Boden. Zertretet ihren Gott, befahl er den Soldaten. Und diese taten es. »Was sagt er jetzt?« schrie der Aufseher. Alle hielten den Atem an. »Glaubt er immer noch an die Märchen eurer Priester?« Und sich an den Vater des Kindes wendend, brüllt er, »Antwortet.« »Ja«, antwortet der Vater ganz leise, »ich glaube immer noch.« Daraufhin gab der Aufseher den Befehl, ihn wegzuführen.« in diesem Moment näherte sich ein Unteroffizier dem Aufseher und sprach leise mit ihm. Der hörte ihn an und fügte sich dann der höheren Anordnung. Er sagte, geht alle aus der Kirche, nur das Kind bleibt an der Kommunionbank. Ich wurde zurückgehalten und in den Kohlenbunker der Kirche eingeschlossen. Es war da eine kleine Öffnung zum Altarraum hin, wo ich nur die zertretenen Hostien und das kleine Mädchen sah. Kurz danach sah ich eine schöne junge Dame eintreten. Sie trug prächtige Kleider, Ringe und Armbänder an den Fingern und Handgelenken. Und sie lächelte. »Armes Kind«, sagte sie und umarmte es. »Arme Kleine, was haben diese Männer nur mit dir gemacht? Komm mit mir, ich werde gut zu dir sein. Willst du? Dann komm.« das Kind begann zu schluchzen und fiel in ihre Arme. In meinem finsteren Gefängnis vergaß ich Tag und Stunde. Ich betete, ich schlief, ich hatte Hunger, Durst sowie rasende Kopfschmerzen. Um mich herum war Totenstille. Aber ich hörte Geräusche, die man bei anderen Gelegenheiten nicht hört. War es schon morgen? Ich hörte, wie eine Tür mit leisem Geräusch aufging. Durch mein kleines Guckloch beobachtete ich, und was sah ich? Das kleine Mädchen. Es begab sich zögernd in den Altarraum. Dort hielt es inne und schaute um sich. Dann ging es einige Schritte weiter, kniete nieder, beugte sich respektvoll, neigte den Kopf bis zum Boden und nahm mit der Zunge eine heilige, geschändete Hostie. Dann richtete es sich auf, faltete die Hände, schloss die Augen und betete. Nach einer Weile erhob es sich und verschwand. Jeden Morgen bot sich mir dasselbe Bild, und es wurde mir zum Trost in meinem dunklen Verlies. Mit Ungeduld erwartete ich jeden Morgen den ersten Schimmer des Lichtes und das kleine Mädchen, welches kam, um zu kommunizieren. Wie oft kam es? Ich kann es nicht sagen. Aber an einem bestimmten Morgen, als es nach dem Kommunizieren die Hände gefaltet und im Gebet vertieft da wurde plötzlich mit Getöse die Kirchentür aufgestoßen. Ich hörte ein wildes Brüllen, dann einen Schuss. Das Kind sank nieder. Sich auf ihre Hände stützend glitt sie langsam, schmerzvoll nach unten zu einer Hostie und kommunizierte. Der Soldat war näher gekommen und beobachtete die Kleine. Ein letztes Mal versuchte sie sich aufzurichten, um die Hände zu falten. Dann fiel sie zurück und ihr Kopf schlug mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden. Sie schloss die Augen für immer. Der Soldat betrachtete das Kind, sah auf die Hostien und verharrte einen Augenblick unbeweglich. Dann ging er mit schweren Schritten weg und verließ die Kirche. Ich befand mich noch unter dem schmerzvollen Eindruck dessen, was dem Kinde gerade geschehen war, und betrachtete die kleine Märtyrerin. Da wurde die Tür meines Verlieses aufgeschlossen. Derselbe Soldat stand vor mir und sagte, »Mein Herr, Sie sind frei.« Ich dankte und eilte so schnell ich konnte in den Altarraum. Kaum hatte ich mich neben dem toten Körper niedergekniet, da stand der Soldat abermals vor mir. »Herr«, sagte er zu mir, »Wenn in jeder Stadt so ein kleines Mädchen wie dieses wäre,« dann würde kein Soldat mehr für den Kommunismus kämpfen. Dieser erschütternde Bericht über das Martyrium eines 13-jährigen Mädchens bezeugt uns klar die drei bisher beobachteten Wesensaspekte von Eucharistie sowie ihren missionarischen Charakter. Die Soldaten, die die Hostien in der Kirche zerstreuten und mit ihren Stiefeln zertraten, wussten, was sie taten. Zertretet ihren Gott, hatten sie gebrüllt, und gaben damit das Bekenntnis der Christen wieder, die in der Hostie nicht ein Stück Brot und auch nicht ein Symbol für Jesus Christus sehen, sondern den wahren Leib Christi, das heißt die reale Gegenwart Gottes, verborgen unter den Gestalten des Brotes. Auch das Verhalten des Kindes, das es wagt, unter Lebensgefahr täglich in die Kirche zu kommen, um eine Hostie nach der anderen andächtig zu kommunizieren und danach noch ehrfürchtig anbetend zu verweilen, obwohl es doch damit rechnen musste, jeden Augenblick entdeckt zu werden. Bezeugt, dieses Kind hat begriffen, dass in dem kleinen Stück Brot, das da zertreten und entehrt auf dem Boden liegt, Gott zu uns Menschen gekommen ist, dass in ihm die Opferhingabe Gottes in Jesus Christus real gegenwärtig ist und dass Gott sich in der Gestalt des Brotes demütig uns Menschen ausliefert, ganz gleich, wie wir ihn behandeln, um auf diese Weise unter uns zu bleiben, heilend, rettend und erlösend. Für diesen Glauben bezahlte das Kind am Ende mit seinem Leben. So wurde es zur unwiderstehlichen Zeugin, zur Märtyrerin für die Wahrheit Gottes für sein Kommen, seine Opferhingabe und seine Gegenwart in der Eucharistie. Und indem es sein Lebensopfer mit dem Lebensopfer Jesu Christi in der heiligen Eucharistie vereinte, wurde beider Opferhingabe zu einem Stachel im Herzen des Mörders. Dieser Mensch, der gerade eben kaltblütig das Kind um seines Glaubens willen getötet hatte, musste bekennen, dass gerade dieses Kind seine ganze kommunistische Lebensanschauung über Bord geworfen und ihn von jener unfasslichen Wahrheit überzeugt hat, dass Gott wahrhaftig existiert und gegenwärtig ist in einem kleinen Stück Brot, dass dieser Gott aus Liebe zu den Menschen es bis heute riskiert, von menschlichem Stolz und barbarischer Bosheit misshandelt und zertreten zu werden, nur um bei den Menschen zu sein und um ihre Liebe zu werben. Wie aber ist es möglich, dass Gott bzw. Jesus Christus wirklich in einem Stück Brot gegenwärtig ist? So real gegenwärtig, dass Menschen sogar ihr Leben dafür aufs Spiel setzen. Wie ist das möglich? Schauen wir dazu auf den biblischen Text in Johannes 6, 48-59, in dem Jesus selbst über dieses Geheimnis des Glaubens spricht. Es heißt dort, »Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brote isst, wird in Ewigkeit leben.« das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafana umlehrte. Schon zu Lebzeiten Jesu ist es den Menschen offensichtlich schwergefallen, an die wahre und wirkende Gegenwart Jesu in der Eucharistie zu glauben. Als Jesus den Juden sagte, dass er das lebendige Brot ist, das vom Himmel herabgekommen ist, dass der, der von diesem Brote ist, ewig leben wird und dass dieses Brot sein Fleisch ist, das er hingibt für das Leben der Welt, da provoziert er den offenen Widerstand. Wie uns heute, so fiel es auch den Juden damals schwer, so etwas zu glauben, und sie murrten, was er sagt, ist unerträglich, wer kann das anhören? Johannes 6,60. Schließlich verließen sie ihn voller Feindseligkeit, da er ihren Vorstellungen von einem politischen Messias nicht entsprach. Sie wollten Gott lieber groß, machtvoll, als einen politischen Helden, der die mächtigen Römer vertreibt und nicht so klein, so demütig, sich herabbeugend zu uns Menschen, so scheinbar unbedeutend, schwach und ohnmächtig. Dieses Murren, diese Auflehnung und offene Feindseligkeit gegen Jesus, der von sich sagt, dass er in diesem Brot gegenwärtig sei, geht seither durch alle Jahrhunderte. Die Unfähigkeit, Jesu Wort, das die eucharistischen Gaben von Brot und Wein, sein Fleisch und sein Blut sind, anzunehmen, hat die Kirche tief gespalten und zerrissen und frisst sich auch heute wie ein Geschwür durch die Herzen vieler Christen, auch vieler Katholiken. Es stehen die Fragen auf, die sich dem Nahsein Gottes in einer so demütigen Gestalt irdischer Gaben entgegenstellen, und mit scheinbar vernünftigen Argumenten behaupten, dies alles sei unmöglich. Wir wollen nun im Folgenden über einige dieser Fragen nachdenken. Dabei geht es nicht um Lust am Problematisieren, auch nicht um wissenschaftliche Diskussion, sondern darum, Vorbehalte gegen den Glauben an die Eucharistie abzubauen, das Ja zum Glauben aus ganzem Herzen neu sprechen zu lernen, wieder unbefangene Freude an der Gegenwart Jesu in der Eucharistie empfinden zu dürfen und sich im Gebet diesem in der Eucharistie so nahen Gott anvertrauen zu können. Die erste Frage wendet sich dem biblischen Zeugnis zu. Sagt denn die Bibel wirklich, dass in den eucharistischen Gaben von Brot und Wein der Leib und das Blut Jesu Christi gegenwärtig, das heißt real, präsent sind? Meinen die Worte Jesu, das ist mein Leib und das ist mein Blut, die volle Kraft leiblicher Anwesenheit? Oder müssen wir das Ist nicht eher sinnbildlich verstehen, das bedeutet mein Leib, das bedeutet mein Blut? Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass die Fokussierung auf ein einziges, aus dem Zusammenhang geschnittenes Wort, hier das Wort ist, nur in eine Sackgasse führen kann. Denn wie in der Musik ein Ton seine Bedeutung erst vom Gefüge des Ganzen her erhält und nur in diesem Kontext richtig gehört werden kann, so ist es auch mit dem Wort ist bei der Einsetzung der heiligen Eucharistie. Wir müssen deshalb nach der Bedeutung des Wortes im Ganzen fragen und es von diesem Ganzen her verstehen. Die Worte Jesu im Abendmahlsaal, das ist mein Leib, das ist mein Blut, begegnen ähnlich auch im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums. »Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt.« als die Juden daraufhin zu Murren anfangen und verständnislos fragen, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Macht Jesus nicht etwa den Rückzieher? Es wäre ein leichtes für ihn gewesen zu versichern, Freunde, beruhigt euch, das war ja nur bildlich gemeint. Das Brot bedeutet nur mein Fleisch, es ist es aber nicht. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Jesus weicht keinen Millimeter von seiner Aussage ab sondern verschärft sie und verschärft damit seine Provokation. Er sagt, »Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. So Johannes 6, 53-56 Jesus besteht darauf, dass das Brot sein Leib ist, der leibhaftig gegessen werden muss, sowie auch sein Blut leibhaftig getrunken werden muss, und das nur so, der Mensch zu seiner Vollendung, dem ewigen Leben, gelangen kann. Der leibhaftige Herr Jesus Christus muss in der Heiligen Kommunion unsere leibhaftige menschliche Existenz ergreifen. Der Apostel Paulus vergleicht dieses Geschehen mit der leiblichen Vereinigung von Mann und Frau in Genesis 2, 24, um die ganze Realität und Greifbarkeit der Vereinigung von Gott und Mensch in der Eucharistie auszusagen. So schreibt er in 1 Korinther 6,17: Wer sich dem Herrn verbindet, wird ein Geist mit ihm. Solche Aussagen geben uns schon einen Hinweis darauf, wie die Gegenwart Jesu in der Eucharistie zu verstehen ist. Sie ist nicht etwas in sich Ruhendes, nicht ein statisches Dasein, sondern eine dynamische Macht, die auf den Menschen hin ausgreift um ihn in sich hineinzuführen. Dem heiligen Augustinus, der wie kaum ein anderer um das rechte Verständnis der Eucharistie gerungen hatte, wird diese Wahrheit in einer Vision verdeutlicht. In ihr hört er die Stimme Jesu, die zu ihm sagt, Ich bin das Brot der Starken, is mich, doch nicht du wirst mich in dich verwandeln, sondern ich werde dich in mich verwandeln. Normalerweise ist es umgekehrt. Der Mensch ist der Stärkere, er nimmt das, was er ist, in sich auf und es wird in ihn assimiliert. Das heißt, die Nahrung wird in ihn umgewandelt. Sie baut seine leibliche Existenz auf, wird Teil seiner Substanz. Beim Essen des Leibes Christi und beim Trinken seines Blutes geschieht es jedoch umgekehrt. Jesus Christus ist der Stärkere, der Handelnde, er nimmt den Menschen aus sich heraus und assimiliert ihn in sich hinein, so daß er eins wird mit ihm und durch ihn mit der Gemeinschaft seiner Schwestern und Brüder. Wenn wir in der heiligen Messe kommunizieren, geschieht also das Unglaubliche, dass Gott und Mensch zur innigsten Vereinigung miteinander gelangen. Nicht länger steht mir die durch die Erbsünde gebrochene menschliche Natur, die wir im Alltag oft so belastend empfinden, trennend zwischen Schöpfer und Geschöpf. Durch das Kommen des Gottessohnes in unsere Welt und durch seine Hingabe für uns am Kreuz ist die trennende Wand der Sünde niedergerissen und dem Menschen geschenkt worden, was er nie aus sich heraus hätte erreichen können, die Neuschöpfung seiner Natur. So sind wir Menschen wieder gottfähig geworden, und damit fähig, zurückzukehren in unsere ursprüngliche Bestimmung einer innigsten Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Gnadenangebot, das wir in der Taufe erhalten und angenommen haben. Und in jeder Eucharistiefeier nehmen wir es erneut dankend entgegen. Eucharistia heißt ja Danksagung. Denn immer, wenn wir den Leib Christi empfangen, ereignet sich neu, was uns schon in der Taufe geschenkt wurde, die innigste Vereinigung mit Gott, das hineingezogen werden in die liebende, heilende und erlösende Umarmung des Menschen durch seinen Schöpfer. Eine weitere ernstzunehmende Frage hinsichtlich der realen Gegenwart Christi in der eucharistischen Gabe des Brotes lautet, wie soll das gehen, dass ein Leib sich so mitteilt, dass er in vielen Hostien da ist an allen Orten der Erde und über alle Zeiten der Geschichte hinweg? Nun, hier kommen unser Verstehen und unsere Vorstellungskraft in der Tat an ihre Grenzen. Was in der Eucharistie geschieht, kommt aus der Welt Gottes und aus der Welt der Auferstehung heraus, und damit aus jener Welt, in der die irdischen Gesetze von Raum und Zeit, von Körperlichkeit und Begrenzung keine Rolle mehr spielen. Wir aber leben nicht in jener Auferstehungswelt, sondern noch diesseits des Todes, wo jene irdischen Gesetze ihre volle Gültigkeit entfalten. Das macht es uns unmöglich, über den Horizont unserer irdischen Welt hinauszublicken, und etwas aus der jenseitigen Welt zu begreifen. Vielleicht können wir das ein oder andere erahnen, aber da wir keine tiefer gehende Erfahrung von der jenseitigen Welt besitzen, wird unser Ahnen immer sehr bruchstückhaft bleiben, von Verstehen schon gar nicht zu reden. Ein Mensch zum Beispiel, der blind geboren ist, kann sich vielleicht noch durch Ertasten eine gewisse Vorstellung von einem Baum oder einem Menschen machen, wobei diese Vorstellung sehr eingeschränkt und bruchstückhaft bleibt und sehr unterschiedlich ausfallen wird. Von Farben aber wird er sich gar kein Bild mehr machen können, da er nie eine Erfahrung mit ihnen gemacht hat. So ist es auch mit unserem Bemühen um ein Verstehen der Eucharistie. Allenfalls vermögen wir tastend hinaus zu denken über unsere irdischen Grenzen in die jenseitige Welt hinein. Aber auch nur deshalb, weil uns von dort her der Himmel ein Spalt breit geöffnet wurde durch das Kommen Jesu Christi und die Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen. Dennoch bleibt unser Versuch, die Eucharistie zu verstehen, nur das Tasten eines Blinden, ein hilfloser Annäherungsversuch an jene Welt, die wir letztlich nie wirklich durchdringen oder gar begreifen können, da sie in einer ganz anderen Dimension der entgrenzten Seinsweise Gottes existiert. So wird auch die heilige Eucharistie letztlich für uns immer ein Mysterium bleiben, dem wir uns angemessen nur in ehrfürchtig gläubiger Anbetung nähern können. Wagen wir das, dann wird sich gerade darin ein Raum des Verstehens öffnen, der das verstandesmäßig Begreifen entgrenzt in eine Herzensübereinstimmung hinein, die das intellektuelle Begreifen weit hinter sich lässt und zu einem tieferen Verstehen führt. Versuchen wir uns jetzt aber auch mit dem Verstand, dem Geheimnis der Eucharistie zu nähern, soweit uns dies möglich ist. Unsere Fragestellung lautete, wie ist es möglich, dass ein Leib, der Leib Christi, sich so mitteilt, dass er in vielen Hostien an allen Orten und zu allen Zeiten gegenwärtig ist? Einer Beantwortung dieser Frage bringt uns zunächst die Betrachtung des Wortes Leib näher. Leib meint in der Bibel nicht einfach den Körper im Gegensatz zum Geist, sondern die ganze Person in der Leib und Geist untrennbar eins sind. Das Wort Jesu, dies ist mein Leib, heißt also, dies ist meine im Leib wesende ganze Person. Und wie diese Person geartet ist, zeigt uns die Fortsetzung des Wortes Jesu, der für euch hingegeben wird. Die Person Jesu, die wir in der Eucharistie empfangen, ist also von ihrem innersten Wesen her sein für die anderen, ist sich hingeben und sich austeilen. Deshalb kann diese Hingabe und dieses Sich-Austeilen zu allen Zeiten und an allen Orten geschehen. Denn wir empfangen ja nicht ein Stück des Körpers Jesu, sondern seine Person und erfahren damit die Vereinigung mit ihm, dessen innerstes Wesen es ist, sich an jeden Einzelnen von uns auszuteilen und hinzugeben. Wir können das annähernd verstehen, wenn wir auf unsere eigene Leiblichkeit schauen. Unser Leib trägt eine gewisse Gegensätzlichkeit in sich. Einerseits bildet er eine Grenze, die uns vom anderen trennt. Ich kann nicht in den anderen hinein und nicht durch ihn hindurchgehen. Den Raum, den ich einnehme, kann der andere nicht einnehmen, auch wenn er unmittelbar neben mir steht. Ich kann auch nicht in den anderen hineinschauen, da der Leib sein Inneres verdeckt. Aufgrund unserer Leiblichkeit sind wir uns also irgendwie fremd. Ja, aufgrund dessen bin ich sogar mir selber fremd, denn wir sehen ja oft auch nicht in uns selbst, in unsere eigene Tiefe hinab. Der Leib ist also die unverrückbare Grenze, die uns undurchsichtig und undurchdringlich füreinander macht, die uns nebeneinander stellt und verhindert, dass wir uns zu innerst erkennen und berühren. Aber zugleich ist der Leib auch eine Brücke, denn durch ihn begegnen wir uns, sehen und fühlen wir uns, sprechen wir miteinander. In den Gebärden, dem Blick, der Sprache offenbaren wir ein Stück weit unser Inneres, zeigen wir, wer wir sind. Der Leib macht Verbindung untereinander erst möglich. So ist der Leib Grenze und Kommunikation zugleich. Das aber bedeutet, dass ich meine Leiblichkeit unterschiedlich leben kann. Entweder mehr in Richtung Grenze, Versperrung, Abschottung zum Anderen hin oder mehr in Richtung Kommunikation, Kontakt, Offenheit und Mitteilsamkeit gegenüber dem Anderen. Im ersteren Fall wird der Mensch zum Egoisten oder gar Narzissten, der niemanden wirklich an sich heranlässt und alles durch die Brille des eigenen Ichs sieht. Im zweiten Fall wird der Mensch zum Freund, der sich öffnet und mitteilt, der seinen Blick auf den Anderen richtet, die Grenze des Leibes überwindet und so ein inwendiges Aneinanderrühren, innere Nähe, Herzensbeziehung möglich macht. Es gibt also schon in unserer Leiblichkeit ein verborgenes Sich-Berühren von der Mitte her, eine Überschreitung der Grenze des Leibes. Auferstehung aber heißt nun, dass die Grenze des Leibes aufhört, und dass das, was an ihm Kommunikation ist, bleibt. Der Auferstandene kam durch verschlossene Türen, war an den verschiedensten Orten plötzlich präsent und auch wieder verschwunden. Er konnte berührt werden und sich doch auch augenblicklich entziehen. Auferstanden sein heißt demnach für Jesus, der im Höchstmaß Kommunizierende zu sein, über alle irdischen Grenzen hinweg, der Offene, der sich Verschenkende. Wenn wir nun in der Eucharistie den Leib Christi empfangen, den Leib des gekreuzigten und auferstandenen Herrn, dann essen wir nicht ein Stück Körper, nicht eine Sache, sondern empfangen eine Person, treten in Kommunikation mit demjenigen ein, der in der Auferstehung die Grenzen der Leiblichkeit und der irdischen Lebensbedingungen überwunden hat. Wir verbinden uns mit dem, für den es keine Trennung mehr gibt und der uns Menschen nicht nur auferstehungsfähig macht, sondern uns auch hineinzieht in sein eigenes Selbst und das heißt in eine grenzenlose Vereinigung. Daraus ergibt sich, dass Kommunizieren immer ein ganz persönlicher Vorgang ist. Zwar feiern wir die Heilige Messe in Gemeinschaft und werden durch den Leib Christi, den wir empfangen, zu einer Gemeinde verbunden. Aber die Heilige Messe ist nie nur ein gemeinschaftsstiftender Ritus wie irgendeine sonstige Festivität. Vielmehr tritt in ihr bei der Kommunion jeder einzeln zum Herrn hin und in ihn hinein, der sich mir kommuniziert. Jeder ist selbst gefordert, muss selbst aufbrechen und ihm entgegengehen, muss selbst sein Ja zur Vereinigung mit ihm sprechen. Deshalb wechselt die Sprache der Liturgie auch vor der Kommunion vom Wir zum Ich. Herr, ich bin nicht würdig, sprechen wir. Eucharistische Gemeinschaft ist kein Kollektiv, in dem der Einzelne in der Masse verschwindet und die Einheit auf dem untersten Nenner einer unwürdigen Gleichmacherei gesucht wird. Eucharistische Gemeinschaft lässt jeden Einzelnen zu sich selbst kommen. Sie beruht nicht auf dem Auslöschen der eigenen Persönlichkeit, sondern billigt jedem seine unverwechselbare Würde zu, indem er mit seinem Ich, so wie es ist, aufbrechen und in die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn eintreten darf. Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen für den Kommunionempfang wie von selbst. Erstens: Es braucht zuvor von jedem Mitfeiernden einen persönlichen Akt der Hingabe an Jesus Christus. Das heißt ein freudiges Hinzutreten zum Herrn in der Eucharistie, ein bereites Ja zu seinem Kommen in mein Herz und eine liebende Bereitschaft, sich in die grenzenlose Vereinigung mit ihm hineinziehen zu lassen. Leider legen wir bei der Gestaltung der Messliturgie nicht selten das Gewicht zu stark auf das Gemeinschaftserlebnis und erliegen damit der Gefahr der Veräußerlichung. Wir müssen neu entdecken, dass Gemeinschaft die Person fordert. Dazu braucht es das stille Beten, vor und auch nach der Kommunion, das mir die Gelegenheit zu jenem persönlichen Akt der Hingabe an den Herrn gibt, den ich jetzt empfangen werde bzw. gerade empfangen habe. Zweitens. Wir sagten, was wir in der Eucharistie empfangen, ist Person, die Person des gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Dieser aber ist Gott und Mensch zugleich. So ist er in der Eucharistie mit seiner ganzen Gottheit und Menschheit gegenwärtig. Das aber bedeutet, dass Kommunizieren immer zugleich Anbeten ist. Schon in echter menschlicher Liebe steckt etwas von Anbetung darin. Man sagt von Liebenden, dass sie einander anbeten. Dahinter steht die Erfahrung, dass der Liebende sich immer beugt vor der gottgeschenkten Würde des anderen, dass er seine Einmaligkeit anerkennt und seine Schönheit ehrfürchtig betrachtet. Im Kommunizieren mit Jesus Christus erreicht all das nun eine neue Höhe und wird zugleich überschritten in eine wahrhaftige Anbetung hinein, wie sie nur Gott gebührt, in ein Sich-Auftun für dessen göttliche Größe. Augustinus sagt deshalb, dass niemand kommunizieren kann, ohne vorher angebetet zu haben. Von den Mönchen von Cluny wird berichtet, dass sie, wenn sie zur Kommunion hintraten, ihre Schuhe auszogen. Sie wussten, dass hier der brennende Dornbusch ist, Gott in seiner überwältigenden Gegenwart, vor dem sie demütig anbetend hintraten. Die kartäuser und Dominikaner zogen nach dem Kommunionempfang ihre Kapuzen über den Kopf und verbargen ihr Gesicht in den Armen. Ebenfalls eine Geste der persönlichen Anbetung, die jede Ablenkung ausschließen und die innere Vereinigung mit dem Herrn erleichtern soll. Die Formen der Anbetung in der Eucharistie wechselten im Laufe der Jahrhunderte. Was aber bleiben muss, ist der Geist der Anbetung. Deshalb sollte in jeder Eucharistiefeier genügend Raum für die stille, persönliche Anbetung geschaffen werden. Die dritte und letzte Frage, die häufig gestellt wird, betrifft die Lehre von der Wandlung der eucharistischen Gaben und der bleibenden, realen Gegenwart Christi in ihnen. Die Kirche glaubt, dass in dem Augenblick, in dem der Priester in der Heiligen Messe die Wandlungsworte spricht, das ist mein Leib und das ist mein Blut, die Substanz des Brotes in den Leib Christi und die Substanz des Weines in das Blut Christi verwandelt wird. Mit dem lateinischen Begriff gesagt, eine Transsubstantiation stattfindet. Danach bleibt das Brot Leib Christi und bleibt der Wein Blut Christi. Jesus bleibt also in den gewandelten eucharistischen Gaben real präsent. Dagegen werden Einwände laut wie »Ist das nicht alles naturwissenschaftlich längst überholt?« »Kann der Substanzbegriff überhaupt dem heutigen wissenschaftlichen Niveau standhalten?« wo wir doch inzwischen genauer wissen, wie Materie zusammengesetzt ist, aus Atomen, Molekülen, Elementarteilchen und so weiter. Brot und Wein sind demnach gar nicht Substanz im eigentlichen Sinne. Und folglich kann auch die Rede von der Verwandlung der Substanz, die Transsubstantiation, nicht stimmen. Natürlich ist die Kirche, als sie im Mittelalter für den Vorgang der Wandlung der eucharistischen Gaben, das Wort Transsubstantiation gebrauchte nicht von dem heute präzisierten naturwissenschaftlichen Substanzbegriff ausgegangen. Deshalb greifen die genannten Einwände einfach zu kurz. Wir müssen vielmehr fragen, was hat die Kirche denn damals mit dem Gedanken der Transsubstantiation und der daraus folgenden Realpräsenz gemeint? Im 12. Jahrhundert drohten zwei extreme Positionen, das Geheimnis der Eucharistie zu zerreißen. Da gab es auf der einen Seite die Auffassung, Jesus ist in der Eucharistie wirklich da, wobei jedoch Wirklichkeit als Körperlichkeit verstanden wurde. Die Vertreter dieser Position gingen sogar so weit, zu sagen, in der Eucharistie kauen wir das Fleisch Christi. Damit aber sind sie einem schrecklichen Irrtum auf den Leim gegangen. Denn Jesus ist auferstanden. In der konsekrierten Hostie ist der auferstandene Herr gegenwärtig. Wir kauen nicht Fleisch, wie Menschenfresser es tun würden. Deshalb stand zu Recht, standen zu Recht andere dagegen auf, die sich gegen einen solch geschmacklosen Realismus wehrten. Da jedoch auch sie, nur das Materielle, Greifbare, Sichtbare für Wirklichkeit hielten, gingen sie nun ins andere Extrem und sagten, weil Jesus Christus nicht in kaubarer Wirklichkeit in der Eucharistie da sein kann, kann dieses nur Sinnbild für Christus sein. Es findet keine wirkliche Transsubstantiation, also keine Wesensverwandlung statt. Es gibt keine wirkliche Realpräsenz Jesu. Das Brot kann den Leib Christi nur bedeuten, aber nicht sein. So verflüchtigte sich die Vorstellung von der Gegenwart Jesu in der Eucharistie ins rein Geistige, bis dahin, dass man glaubte, der reife Glaube des Christen brauche die Eucharistie eigentlich gar nicht mehr. Sie könne getrost auf jene körperhafte Symbolhaftigkeit der eucharistischen Gaben verzichten. In diesem Streit der Extreme begann die Kirche, neu über den Begriff der Wirklichkeit nachzudenken. Nach schwerem Ringen kam man schließlich zu der Erkenntnis, Wirklichkeit ist nicht bloß das Materielle, Messbare, Greif- und Sichtbare. Wirklich sind nicht nur die Quanten, die quantitativen Dinge also, die uns sichtbar umgeben. Vielmehr gibt es auch Wirklichkeiten, Realitäten, die viel tiefer wurzeln, die unsichtbar hinter den Dingen stehen und in ihnen wirken, die nicht anfassbar und messbar sind wie zum Beispiel Liebe, Hass, Vertrauen, Gefühle usw., so die sich aber sehr wohl Ausdruck verschaffen in quantitativen Dingen. So spiegeln sich zum Beispiel Liebe oder Hass im Gesicht eines Menschen wider. Ja, man sah sogar den Wert der materiell sicht- und greifbaren Dingen schließlich nur noch in ihrer Funktion, die äußere Erscheinungsweise für das Eigentliche, das unsichtbare Sein, zu sein. Letzteres aber hielt man für die eigentliche Wirklichkeit, die in der Tiefe der Dinge verborgen und dort wirkend und prägend präsent ist. In der Eucharistie greifen nun genau diese beiden Wirklichkeitsebenen ineinander. Wenn der Priester die Wandlungsworte spricht, bleibt die äußere, die quantitative Wirklichkeit des Brotes zwar bestehen, wir sehen und berühren weiterhin Brot, also die äußere Erscheinungsweise desselben. Aber die innere Wirklichkeit, das eigentliche Wesen des Brotes, wird verwandelt. Von ihm ergreift Jesus Christus Besitz und wandelt es in sich selbst. So begegnet nun unter den äußeren Gestalten bzw. unter der äußeren Erscheinungsweise des Brotes er selbst, der auferstandene Herr in seiner ganzen Gottheit und Menschheit. Genau das ist es, was die Kirche im Mittelalter mit dem Wort Substanz bzw. Transsubstantiation meinte und was auch heute noch gültig ist. Das eigentliche Wesen des Brotes, die Substanz, wurde in das Wesen Jesu Christi verwandelt. Der tiefe, eigentliche Grund des Seins, über das der Priester die Wandlungsworte gesprochen hat, ist nun der auferstandene Herr selbst, während die äußere, materielle Gestalt Brot bleibt. Das bedeutet also, in der Eucharistie ist Jesus Christus real präsent, aber er ist nicht da wie ein Stück Fleisch, und wenn ich kommuniziere, kaue ich nicht sein Fleisch. Er ist da in der Weise einer tieferen, der eigentlichen Wirklichkeit des Seins, die den substanziellen Grund hinter und in den Gestalten von Brot und Wein bildet. In ihr begegnet er uns, wenn wir kommunizieren, und zieht uns hinein in sein göttliches und das heißt in sein ewiges Leben. Mit diesen Gedanken haben wir uns nun ein wenig dem Verständnis von Eucharistie und Realpräsenz wirklicher Gegenwart Jesu in der Eucharistie genähert. Doch möchte ich noch drei weitere Hinweise geben, die das Gesagte vertiefen können. Erster Hinweis. Es war der Kirche immer schon wichtig klarzustellen, dass in der Eucharistie wirkliche Verwandlung geschieht. Es trägt sich, wenn der Priester die Wandlungsworte spricht, wirklich etwas zu. Es wird Neues, das vorher nicht war. Auch ist es nicht so, dass zu dem bestehenden Brot noch der Leib Christi hinzutritt, so dass beides nebeneinander existierte als zwei Dinge, die auf gleiche Weise als zwei Substanzen vorhanden seien. Wenn in der Eucharistie der auferstandene Christus leibhaftig kommt, dann ist er von anderer Art als das Brot. Er ist der Größere, der ganz Andere, der Göttliche und damit der Stärkere. Dann geschieht Verwandlung, indem die irdisch-menschliche Substanz, eben das Brot, durch Aufnahme in eine höhere göttliche Ordnung in ihrem eigenen Wesen getroffen und verändert wird. Wir können uns das an einem Beispiel verdeutlichen. Es ist ja nicht so, dass beim Essen der Leib in die Nahrung verwandelt wird, sondern umgekehrt. Der Leib nimmt die Nahrung auf und verwandelt sie in den Organismus hinein. Denn der Leib gehört einer höheren Ordnung an und ist somit der stärkere. Ähnliches geschieht auch in der Eucharistie. Der Herr bemächtigt sich des Brotes und des Weines, erhebt sie gleichsam aus den Angeln ihres gewöhnlichen Seins in eine neue Ordnung hinein. Auch wenn sie physikalisch gleich bleiben, sind sie zutiefst anderes geworden. So Josef Ratzinger. Dieses Gesetz der Wandlung durch den Stärkeren, wie wir es in der Heiligen Eucharistie erleben, hat auch eine ganz praktische Konsequenz für unser gläubiges Leben. Wenn wir Jesus Christus in der heiligen Kommunion empfangen, er also in uns real anwesend ist, wird er, der Stärkere, uns in sich hinein verwandeln. Wo der auferstandene Herr, der den Tod besiegt und dem Leben zum Triumph verholfen hat, seine Hand hinlegt, wird Altes neu. Er wird die Verheißung aus dem Alten Testament wahrmachen und unser hoffnungslos verdorbenes Herz neu schaffen und einen neuen Geist in uns hineinlegen. So hat er es versprochen in Ezechiel 36, 26. So werden wir mit dem Kommunion empfangen, wenn wir umkehren und diese Verwandlung von innen heraus an uns geschehen lassen, Jesus Christus immer ähnlicher werden. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden, sagt Paulus in 2 Korinther 5, 17. Christsein ist also wesenhaft Verwandlung, Bekehrung und Gleichgestaltung mit Jesus Christus. Das geschieht vor allem in der fruchtbaren Teilnahme des Christen an der Eucharistie. Somit ist diese der zentrale und unverzichtbare Vollzug unseres Glaubens und darf nicht, wie es leider im Verlauf unseres Christseins immer wieder einmal geschieht, zu einer lästigen Pflichterfüllung werden, die wir gedankenlos absolvieren. Je mehr wir Christen als eucharistische Menschen leben und von der Wurzel her immer wieder neu geschaffen werden, desto mehr werden wir das Geheimnis der Verwandlung überhaupt verstehen, dass unsere Welt als Ganze einmal verwandelt und neu geschaffen hineingeschaffen wird in Jesus Christus. Zweiter Hinweis. In den 60er Jahren wurde heftig um die Frage gestritten, was geschieht nun wirklich bei der Wandlung in der Heiligen Messe. Man setzte sich dabei klar von dem bisherigen Substanzbegriff ab und damit auch von dem theologischen Begriff der Transsubstantiation der Wesensverwandlung und sprach von Transsignifikation Bedeutungswandel. In der Eucharistiefeier würde den Gaben von Brot und Wein eine andere Bedeutung zugemessen, eben die Bedeutung von Leib und Blut Christi. Aber es geschehe keine substanzielle Verwandlung. Wenn diese Interpretation wahr wäre, wäre Eucharistie nichts anderes als eine menschliche Übereinkunft, dass das Brot und der Wein nach dem Sprechen bestimmter Worte nicht mehr als Brot und Wein, sondern als Leib und Blut Christi anzusehen wären. Brot und Wein würden dann nur zeitweilig für einen kultischen Zweck umfunktioniert. Sie erhielten nur zeitweilig eine andere Bedeutung. Damit aber wäre Eucharistie nur ein heiliges Spiel, von Menschen ins Werk gesetzt, aber keine Wirklichkeit. Dagegen hält die Kirche bis heute entschieden daran fest, was sich in der Eucharistie ereignet, ist ein objektives Geschehen, ein wirkliches, göttliches Handeln und nicht eine menschliche Vereinbarung, die letztlich an der Sache Brot und an der Sache Wein nichts ändern würde. Was in der Eucharistie geschieht, ist keine Umfunktionierung von Wein und Brot, keine Umdeutung oder mit dem lateinischen Wort gesagt keine Transsignifikation, sondern geht tiefer. Gott handelt, nicht der Mensch. Gott wirkt wirkliche Verwandlung, eine Verwandlung des Seinsgrundes. Es geschieht theologisch gesprochen eine Umsubstanzierung oder Transsubstantiation. Dritter Hinweis. Aus der Transsubstantiation der Wandlung des Seinsgrundes von Brot und Wein ergibt sich in letzter Konsequenz noch ein weiterer Gedanke. Wenn Brot und Wein in der Eucharistiefeier nicht von uns Menschen umfunktioniert werden, sondern Gott selbst handelt und Neues wirkt, wenn er selbst sie in seinen Leib und sein Blut verwandelt, dann bedeutet dies, dass seine Gegenwart bleibt dass wir ihm jederzeit und ganz persönlich und lebendig in der Eucharistie begegnen können. Im Blick darauf spricht die Kirche von der Realpräsenz Jesu Christi in der Eucharistie. Deshalb tragen die Katholiken auch nach der Heiligen Messe die übrig gebliebenen Hostien nicht in die Küche, um sie anderweitig zu verwerten, sondern bewahren sie ehrfürchtig im Tabernakel auf und beten in ihnen Jesus Christus an. Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen zur heiligen Eucharistie als die Weise der immerwährenden und wirkenden Gegenwart Gottes in unserer Welt ergeben sich einige praktische Anregungen für unser persönliches Glaubensleben. Erstens, machen wir uns, wenn wir die heilige Eucharistie empfangen, das unfassliche Mysterium bewusst, dass es Gott ist, der sich in unsere Hände legt und sich so uns geradezu ausliefert. An uns liegt es zu entscheiden, wie wir mit diesem demütig uns zugewandten Gott umgehen, ob ehrfürchtig, dankbar, bereit, ihm den zentralen Platz in meinem Herzen und in meinem Leben zu geben und ihn Herr sein zu lassen, den ich anbete und liebe, oder ob ich gedankenlos, zerstreut, rituell und roh mit ihm verfahre, ihm praktisch Gewalt antue. Leider geschieht Letzteres sehr häufig, besonders auch bei Kindern und Jugendlichen, die meist nicht mehr gelernt haben, was Eucharistie wirklich ist. Bemühen wir uns in der Heiligen Messe, dem eucharistischen Herrn unsere ganze Ehrfurcht und Liebe zu zeigen und damit Zeugnis zu geben von dem in der Eucharistie präsenten Gott, der uns liebt und auf uns wartet, um uns in seine Arme zu schließen. Zweitens, da sich Jesus Christus uns in der Heiligen Kommunion leibhaftig schenkt, müssen auch wir ihm eine leibhaftige Antwort geben. Nehmen wir deshalb in der Eucharistiefeier wie auch in der Anbetung eine Haltung der Ehrfurcht und Achtung ein. Das kann, soweit es dem Einzelnen möglich ist, ein Knien oder Stehen sein. Aber auch ein Sitzen kann Ehrfurcht ausdrücken, wenn es kein lässiges sich hinlümmeln ist. Drittens. Es ist immer auch hilfreich, nach dem Kommunionempfang oder in der Anbetung die Augen zu schließen, um ganz ohne Ablenkung beim Herrn zu sein. Auf jeden Fall ist es wichtig, ihn, bildlich gesprochen, mit offenen Armen und liebevollem Herzen zu empfangen. Viertens. Jesus Christus schenkt sich uns in den eucharistischen Gaben nicht nur geistigerweise, sondern leibhaftig. Bemühen wir uns deshalb um eine ebenfalls leibhaftige Antwort. Das bedeutet, wenn wir nach der Heiligen Messe die Kirche verlassen, gehen wir bewusst mit Jesus Christus im Herzen zu den Menschen und stehen wir ihnen in den verschiedensten Diensten als leibhaftige Werkzeuge seiner Liebe zur Verfügung.
0: Eucharistie, die immerwährende Gegenwart Gottes in der Welt oder die missionarische Bedeutung der Realpräsenz. Darüber sprach Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg heute in ihrem dritten Vortrag der besonderen Juni-Reihe, hier am Abend in der Credo-Sendung, jeweils Donnerstag und Freitag, Eucharistie und Neuevangelisierung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze steht natürlich in Kürze in unserer Mediathek auf horep.org. Man kann sich auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst, auch mehrere CDs. Sie können auch diese Vortragsreihe einfach mit einem Anruf, mit einer E-Mail bei unserem CD-Dienst bestellen und sagen, sie hätten gerne diese sechs Vorträge im Monat Juni, Eucharistie und Neuevangelisierung. In den Details zu dieser Sendung auf hora.org finden Sie auch noch einen Hinweis auf das jüngste Buch von Schwester Dr. Theresia Mende, das sie gemeinsam mit der Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid verfasst hat. Gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Eine wirklich außergewöhnliche, eine schöne Publikation des Jahres 2020. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.